0: Saludo a Adrián Giraver, que es un gran creador de contenido, lo conocemos, estuvo ya con nosotros presentando su primer libro. Él es eh, asesor estratégico para el cambio personal, laboral y en las organizaciones. Ahí lo tengo. Adrián, bienvenido.
1: Encantado, encantado de verte de nuevo, Andrés. Muchas gracias por la invitación.
0: Un gusto. Eh. Como siempre, cada... Eh, Estas pequeñas conversaciones que tenemos buscando certezas, como yo siempre digo, este es nuestro leitmotiv, ¿no? Digo, bueno, eh, aprendiendo y yo también aprendo, así que bueno, es un gusto tenerte como siempre. Eh, El libro que ya, del cual hablamos, se llamaba, y se llama, El trabajo ha muerto, ¿no? El gran revuelo, contame primero eh, qué repercusión ha tenido justamente en este escenario de pandemia, ¿no?
1: Bueno, eh, digamos que a mí la, el, digamos, la repercusión me sorprendió un poco al principio, eh, porque la verdad es que cuando, cuando escribí el trabajo a muerto yo lo pensaba como algo de muy largo plazo, digamos, ¿no? de proponer una cantidad de cuestiones que tenían que ver con el largo plazo. Uh-huh. Pero bueno, lo que me sorprendió fue que todo este proceso que estuvimos haciendo las personas en este uh-huh. último año y pico, a partir de la pandemia y de la cuarentena, aceleró los procesos de reflexión, ¿no? porque el libro trata mucho de, de las cuestiones reflexivas, eh, y, y bueno, es como que cayó justito, viste más o menos para la, para la época, como un apoyo a la reflexión, ¿no? porque yo no Bien. creo en las, en las recetas universales, entonces por ahí lo que uno escribe desde su pensamiento crítico, creo que tiene que servir como plataforma para otros, para que cada uno vaya desarrollando su vida eh, laboral y personal como como mejor le parezca.
0: Bien, ahora te llevo a a todo lo que es el eh, el encajar en un laburo nuevo o el buscar este proceso que vos bueno bien eh, sabés acompañar como coach, como experto a las personas u organizaciones que eh, te buscan. Eh, Salió algo publicado hace algunas horas que dice que muchas compañías le dicen a sus empleados que vuelvan. De la eh, cosa remota Que vuelvan a trabajar En persona ¿no? sí. y Muchos dicen que no quieren volver ¿Vos no, qué no, lectura claro. podés hacer de eso? No la, la,
1: la, A ver Tenés varias dimensiones ¿no? Hay personas que no quieren volver Pero en el fondo lo que no quieren Es volver a trabajar en una organización ¿no? ah. Esto, se, Hubo algunos estudios en, en Estados Unidos Sobre todo en el último tiempo Uh-huh. Donde muchas personas han pensado en dejar de trabajar en grandes empresas Un porcentaje de ellos, aproximadamente el 20% lo han hecho Estamos ¿no? hablando de personas que por ahí trabajan en Wall Street En grandes compañías tecnológicas sí. y demás, ¿no? Entonces ese es un aspecto, de esta, una de las dimensiones uh-huh. La otra dimensión es que aquellas personas que por ahí viven en pareja O solos y, y no tienen hijos, sobre todo eh, no quieren volver, te lo dicen, o sea, el, el, el máximo de días que quieren volver a la oficina es una vez por semana. Uh-huh. ¿Okay? Que sería, poco yo estoy de acuerdo, ¿no? sería como lo justo y necesario uh-huh. como para establecer un, este, restablecer un clima de, eh, social dentro de la, dentro de la empresa, y por ahí un, algún tipo de clima creativo. ¿no? Bien. Eh, los, que, los que tienen chicos, y sobre todo chicos chiquitos, eh, son los que más quieren volver. Porque ahí el problema para mí no es el homeworking, Sino es el homeschooling, schooling ¿no? okay, los claro. están en casa Entonces todo se, se complica mm. eh, Y además hay otras cuestiones Que tienen que ver que Yo al principio honestamente Andrés Pensé que todo el tema del teletrabajo eh, Que tiene muchos beneficios Iba a permitir que las personas estuvieran tuvieran un poco más de tiempo libre ¿no? mm. Pero la realidad es que Lo que estuve viendo No fue no, no tan así es que no fue así. De ¿Por, qué? ¿Por qué? Y esto tiene que ver con el encajar que vos decías. ¿no? Porque como el estilo de liderazgo es un estilo muy de control, uh-huh. ¿sí? al no tener el control personal en lo presencial, se trata de ejercer un control a partir de lo virtual. Lo cual desemboca en innumerable cantidad de Zooms, digamos, ¿no? de claro. reuniones virtuales, este, casi sin tópico, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Reunirte
0: por, para verte, para tener en, para... ¿no? en vez de estar en un escritorio, estás en una pantallita.
1: Con lo cual, lo que te dicen los colaboradores, y los mandos medios también, lo que te dicen es, al final, llegan las 6, 7 de la tarde y todo el trabajo que tenía que hacer no lo pude hacer, con lo cual... Estuve sí. todo, todo el día acá, ¿no? Claro, tal cual. Exactamente. Entonces, eh... Digamos que eh, eso es como que contrarresta un poco y en algunos casos dicen, bueno, prefiero volver a viajar dos horas por día
0: mm. y de vuelta,
1: digamos, y ir a la oficina y no quedarme en casa porque al final parece que es más tiempo. Yo creo que estamos en un gran problema, en un gran problema y, y ahora se habla mucho de la desconexión digital, del ¿no? derecho a desconexión, que me parece sí. muy interesante. Pero acá lo que subyace el problema de fondo que tenemos es un problema de liderazgo, de estilo de liderazgo, uh-huh. eh, que definitivamente hay que ver cómo lo vamos, cómo lo vamos cambiando un poco, cómo, cómo vamos cambiando las miradas, cómo vamos cambiando las técnicas, este, porque está resultando para muchas personas
0: verdaderamente alienante. Y cuesta arriba, y contame acerca de eso que vi que publicabas estos días, de que encajar es un fracaso. ¿Cómo es eso?
1: Bueno, si vos vas a las... Vos es que te, te, te cuento algo que es una novedad. Para mi segundo libro hice una investigación de mercado metodológica cuantitativa, Bien. con una un investigadora de mercado en Argentina para estudiar nosotros la satisfacción laboral, el bienestar. Uh-huh. Porque hay mediciones internacionales, pero yo quería saber qué pasaba, digamos... Y los índices que nos dan son horribles, ¿viste, Andrés? son realmente muy preocupantes, eh, lo cual obviamente me da pie para hacer un montón de desarrollo en el libro, pero pareciera ser como que la obligación de encajar en determinados códigos culturales corporativos nos aleja de aquellas cosas que verdaderamente a nosotros nos apasionan.
0: Y ahí tenés que elegir, ¿no? Entre lo que yo quiero, me apasiona, me vuelve loco, viviría con esto, con lo otro. Tengo que trabajar en este borde, en este marco, porque me pagan y de eso vivo. ¿Esa es la dicotomía, digamos? Esa esa es una, esa te diría que es la la dicotomía como fundamental, Mm.
1: que con el tiempo, cuando uno es joven, no tanto, pero cuando uno se va haciendo más grande. El haber tomado un camino que no tenía que ver por ahí con tu deseo más profundo, lo que te provoca es eh, un, yo le llamo un estado de decisión, digamos, ¿no? Eh, Donde lo que subyace es una angustia y estados de ansiedad muy profundos, ¿cierto? Entonces, eh, en este sentido, digo que a veces, no siempre, por supuesto, encajar es un fracaso, ¿no? Porque encajar en ese molde lo que hace es. Digamos, quitarnos un montón de versiones de nosotros mismos Que si no las ponemos en juego Bueno, se nos hace un poco más difícil tener una vida Digamos, un poco más alegre
0: Tal cual. Pero fíjate cómo desde tus posteos Y tu reflexión en las redes Avisemos eh, tu cuenta en Instagram ¿Cuál es? Así te buscan es, y te es siguen Es arroba gilabertadriano Ahí está, arroba Gilabert. Eh, Adrián, eh, te decía, desde ese posteo mirá todo lo que uno genera, ¿no? Y de paso te sirve co- a vos como eh, disparador para estas eh, conversaciones y armar un nuevo libro, ¿no? ¿Cuánta gente bueno, estará, um, no sé si desorientada, incómoda, inquieta, en un laburo que no le gusta, ¿no? O, o el bueno, cual no comparte ciertos valores de una organización, ¿no? ¿Cuánto habrá de eso? Eso lo pudiste. Medir?
1: Mucho. Yo te adelanto, te adelanto para vos, Andrés, mm. eh, estos son datos que están en mi próximo libro. Oh, buenísimo. Lo, que llamamos, lo que llamamos bienestar laboral en la Argentina hoy es apenas el 19%. Uf. ¿Okay? Hay, hay un 39% de personas que yo lo que le, le puse un nombre a ese índice que es el índice del sufrimiento. El 39% de las personas, cuando van a trabajar todos los días, sufren. O sea, pero lo, sufren padecen, lo padecen. Lo padecen. ¿no? Tal cual. Y después tenés un cuarenta y tanto por ciento, que yo es, es un índice que le llamo en automático, ¿no? los que están en automático. Tal cual. Y, y, le, y le digo automático porque lo que me dicen en, en los grupos, en las empresas, es que uy, me di cuenta que estaba trabajando en automático. No Es una frase que aparece... Eh, este, todo el tiempo, pero vos, vos dijiste algo que me quiero detener en eso un segundo. A ver. Y es que vos dijiste cómo un posteo en una red no te lleva a algunas reflexiones. La realidad es que eso no es lo común, Andrés, porque vos tomaste ese posteo ¿no? y dijiste: bueno, a ver cuál es la profundidad que hay en esto. ¿No? Que no es la actitud que suele haber en el consumo de las redes. Y lo estoy diciendo del pensamiento crítico. No, como, no criticando a las personas, ¿no? uh-huh. pero consumimos, consumimos frases que por ahí quedan muy bonitas. Si te voy a agarrar una frase del Dalai Lama.
0: Sí, y las compartís, y sacás la foto. La y... Todo. Uh-huh. Pero
1: lo importante de esas frases es la profundidad que hay detrás de eso, ¿no? Porque para quien escribe, una frase es la síntesis de una profundidad. Pero para el que lee, la frase debiera ser la apertura a una
0: profundidad.
1: ¿no? Uh-huh. Y por ahí nos quedamos solamente en la superficie de la, de la frase. Entonces, o en el impacto
0: emocional que pueda hacerte cierta frase, que vos la lees o la escuchás, ¿no? Y te genera como un impacto. Es decir, y me quedo en lo emocional. Y vos estás pidiendo ir más abajo, ¿no? Más a lo profundo. Está bueno. Eso. Yo creo que es, eh, a mí me parece,
1: por lo menos se lo deseo a todo el mundo. Eh, de, que, de que cada uno pueda hacer su camino para encontrar cosas que normalmente, por el discurrir de la vida, mucho en automático, nos vamos perdiendo. Y cuando las descubrimos, mm. nosotros
0: mismos lo vamos descubriendo, bueno, nuestra vida toma otra dimensión. ¿cierto? Tal cual. Eh, Adrián, te, te agradezco el tiempo. Estamos, obviamente, disponibles y ansiosos para tu segundo libro, ¿eh? conocerlo, escucharte, que nos cuentes si y ya nos sé, anticipaste, dos datos, power. ¿eh? Así que, bueno, estoy, este, como siempre, agradecido a tu tiempo y a todo tu, tu expertise.
1: El agradecido soy
0: yo, Andrés. Muchas gracias
1: por, por esta invitación y por esta charla. ¿eh? Genial, un fuerte abrazo. Igualmente.